0: Oi, tudo bem? Esse é o BTC Money, seu programa de finanças pessoais, economia e investimentos da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de negociação e comunicação, e no episódio de hoje falaremos sobre carreira no mercado financeiro, ou melhor ainda, as melhores áreas e mais promissoras dentro do mercado financeiro para você se desenvolver profissionalmente, as que estão mais crescendo, as mais desejadas, a gente vai falar sobre tudo isso, falaremos sobre os cargos e falaremos também sobre os salários, que eu sei que você quer ouvir um pouco sobre isso também. Tá? Para acompanhar aqui nessa conversa, para me acompanhar muito bem aqui, Rafael Lopes, nosso instrutor de risco, performance e renda fixa do General Finance Program, e que está agora também tocando junto com um outro instrutor nosso aqui, o Velho Investing Program. E aí, Rafa, tudo bem? Feliz Ano Novo!
1: Fala, Rabib, fala pessoal, feliz Ano Novo, feliz 2022 para nós, né? Sim, a gente está com a turma do Velho Invest rodando, muito felizes, um... Uma dinâmica muito bacana, trazer esse conhecimento a mais, adicional, complementar né, para os nossos alunos. Sem dúvida, um conhecimento muito importante, tanto para a aplicação na vida profissional, mas também na vida pessoal. E o GFP também com inscrições abertas, mas para abril. Esse ainda tem um tempinho, mas já bastante gente entrando em contato também, se inscrevendo. A gente já está com a turma bastante cheia, bem contentes. E vamos lá, vamos falar um pouco sobre mercado financeiro, esse mercado tão... É, louco, né? E que muda tão rápido o que está que acontecendo e um pouquinho das tendências que a gente enxerga para frente.
0: Pois é, Rafa. E só voltando, né? você agora está bem imerso no Velho Invest e certamente vocês vão falar, se ainda não falaram, né? sobre investimentos no exterior, né? Isso é muito importante para você, investidora, é investidor brasileiro, né, se expor em mercados globais. E a gente aqui na BTC tem uma parceria com a Nomad Global, que é a primeira empresa a criar uma conta para brasileiros em dólar, né, no varejo, né, de forma a não segregar, a democratizar o acesso à conta nos Estados Unidos, e também permite investimentos nos mercados globais, com carteiras bem desenhadas para determinados perfis, né, o seu perfil certamente se encaixa, com segurança e credibilidade. Tá? Então, a Nomad de Global é uma empresa em que você pode confiar aí para começar seus investimentos no exterior ou para utilizar uma conta nos Estados Unidos e pode usar em outros países, cartão de débito internacional, né? que você pode usar também em outros países. Né? Então, dá uma olhada, a gente tem uma parceria bem legal com eles. E se você fizer a sua inscrição no site, a primeira remessa em até 15 dias depois da inscrição, tá? Você ganha um cashback de 15 dólares, hein, pessoal? É com o dólar hoje, né? O negócio é brincadeira não, né? Então, BTC15 é o cupom, entra lá no site, tá aqui na descrição do episódio, tá? Nomad de Global, vai lá dar uma olhada que vale a pena para começar. Bom, vamos lá, pessoal, então é o seguinte, o Rafa já deu a letra aqui, a gente vai falar sobre carreira no mercado financeiro e alguns movimentos, né? Então, Rafa, queria que você começasse um pouco, acho que tem algumas, algumas é, notícias que movimentaram um pouco o mercado e que podem dar algumas dicas de áreas que estão crescendo bastante dentro do mercado financeiro, né?
1: Sem dúvida. Bom, vamos lá. Quando a gente olha para o que aconteceu nos últimos anos no, no mercado, é a tônica é o fluxo, o movimento de recursos que está que acontecendo, né? Que aconteceu e, e que tem acontecido né, dos bancos para os escritórios de assessoria, né, que aí são representados ou, ou muito conhecidos aqueles vinculados a XP, BTG, entre outros, né, vários outros escritórios. Isso tem a ver com é, uma maior eficiência, vamos dizer assim, do serviço oferecido por essas instituições, e aí o serviço do investimento o cliente pessoa física. Né? Ah, então, quando a gente compara aquele mo o modelo tradicional dos bancos com o, o modelo do escritório de assessoria, quais são algumas das principais diferenças? Primeiro, ah, os custos muito mais baixos. Né? Então, você consegue abrir a conta numa corretora e fazer todos os seus investimentos com um custo muito mais baixo do que era fazer através de um grande banco. Né? Segundo, o acesso a uma plataforma de produtos muito mais extensa, muito maior. Então, através dessas, dessas plataformas que a gente chama de plataformas abertas, né? a gente consegue acessar todos os produtos, uma diversidade de produtos muito grandes do mercado, tanto crédito privado, fundos de investimento que, obviamente, potencializa muito as oportunidades de alocação. E, por fim, a agilidade, a maneira que você é atendido. Né? Então, uma coisa é o atendimento recebido pelo gerente, com um cara outra coisa é o atendimento recebido pelo assessor, na medida em que as carteiras de clientes são muito menores, né? o número de clientes é muito menor entre um e outro. Ainda tem muita coisa para evoluir, o mercado financeiro brasileiro ele, ele, ele tem várias frentes para atacar, para melhorar, para oferecer um serviço que seja um serviço mais justo, um serviço mais uh, equilibrado para o cliente, né? uh, no entanto, isso já foi uma grande evolução, e aí é natural que o recurso migre para aquele serviço que é mais eficiente, vamos dizer assim, né? uh, esse serviço de atendimento para o cliente pessoa física. É, portanto, quando a gente olha e, e começa a projetar então para frente, ah, onde, quais são as, as áreas que vão crescer, né? o que efetivamente é, vai atrair recurso, porque é aí que, naturalmente, as grandes as vagas vão surgir também em maior quantidade. Né? Então, esse movimento, esse serviço oferecido no, no formato do agente autônomo, né? os escritórios de assessoria, é um serviço que tem amadurecido, tem melhorado. Então, naturalmente, isso vai... Por um lado, né, atrair recursos e, e provoca o movimento dos grandes bancos também uh, uh, no sentido de replicar esse modelo, ou trazer um pouco desse modelo para dentro. A gente vê uh, movimentos como o, o Bradesco lá atrás, né, fazendo a compra da Ágora. Agora o Itaú saiu essa semana uma, uma, uma notícia, ou agora recentemente, sobre a compra da Ideal pelo Itaú, o que, o que reforça esse sentimento, reforça essa necessidade. Realmente, os, os grandes bancos têm que fazer isso. E, por outro lado, eh, na, na toada de evoluções constantes do mercado, teve também um movimento recente de compra, da XP pela, de compra da Suno, de uma parcela da Suno, uma parte da Suno pela XP. Eles se tornaram eh, um, um acionista minoritário da Suno. E o, que, que, o que, que eventualmente provoca o interesse né, da, da XP ao comprar a Suno? É claro que há algumas sinergias, porque a Suno é uma empresa mais voltada para a consultoria de investimentos e, e que obviamente também tem uma, um, 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 um alcance né, do número de clientes bastante grande, que faz com que você consiga agregar essa, essa, essa base de clientes para a base atendida pela, pela XP. Então, o próximo movimento é um movimento realmente de uh, uh, um, um atendimento que traga ainda mais valor agregado para o cliente, no sentido de você conseguir uh, fazer recomendações e análises da carteira, da carteira como um todo, uh, com mais propriedade, vamos dizer assim, né? sem aquelas limitações que existem no trabalho do assessor. Portanto, essa naturalmente vai ser uma avenida grande de crescimento também, a gente deve ver muita coisa nesse, por, por esse lado aqui no, no mercado brasileiro, né? o que é bom para o cliente pessoa física, obviamente, isso vai, vai trazer uma série de, de benefícios, e, uh, e, e é isso também que, que vai começar a mudar as oportunidades de trabalho que a gente vai ver daqui para frente toda essa parte de investimentos. Né? Paralelamente, todos os, os, os bancos ganham muito dinheiro, o mercado financeiro gira muito dinheiro, então, paralelamente, a gente sempre vai ver também as outras áreas né, que, que, o, que o banco atua, como crédito, banco de investimentos, gestão de recursos, tudo isso também crescendo bastante, mas talvez a grande avenida de crescimento aí, e, e oportunidades, vagas de trabalho, sejam mais ligadas a esse trabalho do atendimento ao cliente pessoa física, que é uma coisa que envolve um número muito maior de profissionais. Então, a gente vai ver, sim, esses escritórios de assessoria é, continuando, crescendo, né? E, e outras, é, outros trabalhos ligados mais à consultoria de investimentos, que deve também é, ser uma, uma seara de boas oportunidades para aqueles que querem entrar no mercado financeiro e eventualmente constituir uma, uma carreira.
0: Oh, muito bom, Rafa. Então, assim, é, é, hoje muitos dos recursos né, que estão vindo principalmente para o mercado financeiro voltado para investimentos estão sendo direcionados para esse modelo de distribuição né, via agente autônomo, via escritório de assessoria, e também foi bom que você comentou né, da, do caso da, da Suno, né, com a participação minoritária ainda da XP, até porque recentemente a Empíricos foi adquirida pelo BTG, né, a Eleven também é, tinha sido adquirida, e aí... Aqui a gente também abre espaço para vagas né, dentro do mercado de produção de conteúdo. Né? Então isso também faz parte do mercado financeiro, não necessariamente o atendimento ao cliente, mas a produção de conteúdo que vai ser direcionada ao público geral. Né? Isso aqui a gente está falando da ponta de investimento. Aqui falando de grande varejo, vamos dizer assim, se a gente ainda mantém o varejo, tem uma área que sempre foi grande, vai continuar sendo grande, que é o que você até comentou, né? voltado aí para a parte de crédito, a gente está falando para as atividades de intermediação financeira mesmo, que é como o banco ganha dinheiro, viu pessoal, então aqui a gente está falando de empréstimos, de produtos financeiros de análise de crédito, então principalmente os grandes bancos, aí você também tem cooperativas de crédito, etc. Mas focando nos grandes bancos, que é o volume mesmo, né? A gente tem as áreas de produtos, né? Então você tem as pessoas que atuam com é, desenho e, e distribuição de financiamento imobiliário, de financiamento de veículos, de crédito consignado, dentre outras áreas. Você tem os analistas né de crédito, as pessoas que trabalham com risco, né? Então, como o Rafa lá muito bem mostra na, nas aulas do, do, do GFP, né? Então, toda a parte de análise de crédito, de risco. É, tudo isso também faz parte de um mercado que talvez não esteja tanto em crescimento, porque ele já é grande, né? então é um ponto importante, tem muitas oportunidades. Então, quando a gente vê a grande maioria das vagas dentro dos principais bancos, né? Que a gente está falando dos grandes bancos, né? Itaú, Santander, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa, e a gente vai entrando um pouco mais em Inter, e até, por exemplo, no Nubank, né? recentemente aí, feito o IPO, mas que tem uma parte de produtos também, né? tem ali o rotativo do cartão de crédito, tem uma parte de, de crédito também sob demanda, enfim, não é só o cartão em si, né? apesar de que o cartão é um outro produto do banco que traz bastante oportunidade para quem quer se desenvolver no mercado financeiro. Então aqui, se a gente fala, se eu posso consolidar aqui no varejo, né? a gente tem a parte principal que já era muito grande dos bancos voltada aos produtos né de crédito e análise de risco a gente tem dentro de investimentos as assessorias e ainda né existem nos grandes bancos os gerentes de relacionamento né que a gente já comentou no outro episódio sobre formatos aí para te auxiliar nos seus investimentos comparando agentes autônomos consultores é, gerentes de relacionamento e também as research independentes, né? Para você poder fazer suas análises com as recomendações aí de, de relatórios. E aí, Rafa, é o seguinte: quando a gente está lá nas aulas, né? O pessoal que vem participar do GBP ou do GFP, o pessoal só quer o filé do filé, né? E aí eu pergunto para você, Rafa, aonde está o grosso do dinheiro no mercado financeiro que tem aquelas vagas bem específicas? que o pessoal se mata para conseguir uma vaga.
1: É, você está falando do modelo do dos banco, do banco de atacados, né? Então assim, vamos lá. Quais são os ingredientes necessários para que você tenha boas oportunidades de trabalho? Você precisa trabalhar em áreas em que a margem de lucro é bastante alta, óbvio. Você tem que ter uma que você tem que ter uma uma, uma, um excedente de recurso que seja o suficiente para pagar boas remunerações para os profissionais que estão naquela área. Né? Normalmente, áreas que são muito é, ou, ou menos intensivas em pessoas, né? então pequenas equipes sendo responsáveis por geração de grandes parcelas do lucro ou, ou de lucros significativos, é, e um mercado de trabalho bastante é, competitivo, no sentido de uma demanda grande por profissionais que tenham aqueles skills. Que tem, as, que tem aquelas habilidades, porque isso obviamente faz com que as remunerações sejam mais altas. né Do que, que a gente está falando? Então, algumas das áreas. né as, as, O famoso banco de investimentos, a gente sabe que as remunerações são muito altas. As assets, os private bankings, a gente tem também os private equity, que são áreas que remuneram bem, e as tesourarias dos bancos. Né? Então, essas são as, aquelas cinco grandes áreas que a gente vê as remunerações sendo bem agressivas. Além disso, também tem todas aquelas áreas do comercial ligado mais ao corpo. Né? Imagina um comercial que atende uma grande multinacional. quanto dessa multinacional não gera de dinheiro para o banco, e obviamente uma parte disso vai para o cara lá que atende aquela empresa, né? que, atende, que é o comercial que está lá na ponta, fazendo todo o relacionamento. Esse cara tem uma função muito importante dentro do banco. Então, essas áreas, de uma maneira geral, têm essa característica. São modelos de negócio muito geradores de lucro, e, uh, normalmente, equipes que são equipes um pouco mais enxutas. Vou dar alguns exemplos. Pega, sei lá, um, uma, uma, uma área de... Um Project Finance, ou um M&A, ou um debt Capital Markets, que é a área responsável pela emissão de dívida, uh, que ajuda as empresas a estruturar a dívida né São, às vezes, áreas formadas por cinco, seis, sete pessoas mexendo com muitos milhões ou bilhões né, de, de, de reais uh, de dinheiro movimentado. Você pega, por exemplo, uma, uma asset, olha lá uma, uma mesa de renda fixa, uma, uma mesa de renda variável, às vezes você tem um gestor sendo responsável também por alguns bilhões de, de patrimônio sob gestão. Ah, então, olha como é. são volumes muito grandes de recursos concentrados né, na mão de poucas pessoas. Então, essas áreas são, obviamente, áreas que todo mundo quer trabalhar né? e que tem remuneração. Você vai falar um pouco dos valores aí, o pessoal tem uma ideia mais ou menos do que a gente está falando, né? e que exigem uma preparação e o um diferencial, porque, claro, são vagas muito concorridas. Uh, a gente tem muito, muito, muito uh, ex-alunos de FP, por exemplo, atuando nessas vagas, isso é um dos objetivos do curso. Então, a, a gente consegue proporcionar esse conhecimento adicional, conhecimento fundamental, para que, uh, uh, efetivamente, na hora de disputar essas vagas, o, o candidato consiga se diferenciar dos outros e ingressar nesses bancos nessas vagas que são super concorridas. Então esses são um pouco dos ingredientes e essas áreas que eu mencionei são as áreas que realmente são o filé do filé aí, em termos de remuneração.
0: Pois é, eu acho que é bom a gente colocar alguns números aqui viu Rafa, para dar uma, uma noção aqui para o pessoal né. Eu peguei aqui alguns valores né eu, eu acompanho com certa frequência os relatórios de remuneração de empresas como Michael Page, Robert Heff, onde eles fazem um consolidado, né? Mas eu peguei aqui um outro lugar que tem remunerações que tem volumes parecidos com o dessas, o desses relatórios, mas separado por empresa e por área, né? Que é o Glassdoor, que é um site que consolida aí informações anônimas aí de funcionários do mundo inteiro, né? E acaba sendo uma, uma fonte bem interessante e fidedigna é, para muitas das empresas, principalmente para as grandes empresas, em relação a percepção da, da empresa pelos funcionários e também as remunerações, tá? Então, eu peguei algumas aqui. Eu vou começar, Rafa, por agentes autônomos e assessores de investimento, até porque a gente começou o episódio falando sobre isso, grande volume, muito investimento indo para essas áreas. E aqui eu tenho, por exemplo, da XP, né? Eu peguei vagas que têm é, declaração de, no mínimo, quatro pessoas aqui que declararam suas remunerações, tá? Muitas delas têm muito mais do que isso, que faz com que seja cada vez mais... É verossímil, viu, pessoal? Então, na XP, aqui tem uma média de assessor de investimentos de 6.700 por mês. Né? Isso seria a pessoa funcionária da XP responsável pelo relacionamento com os clientes. Agente autônomo, também dentro da XP, e né, aqui pode ser através de escritórios fora, depende da forma como é organizada a informação, 7.900. Se eu pego um grande escritório de investimentos, né? De assessoria de investimentos sob o guarda-chuva da XP, que é, por exemplo, Monte Bravo Investimentos, uma média aqui de assessor de investimentos é de 10 mil reais. O que acontece com a assessoria de investimentos, ou agente autônomo? Né? Como é uma posição extremamente comercial, a remuneração ela varia muito. Então, a média, ela dá uma noção, tá? Então, se a gente fala de 8 a 10 mil reais, a gente pode entender como média. Tem gente que ganha menos do que isso, e tem gente que ganha muito mais do que isso, né? Vai depender da carteira que você constrói, né? De uma série de aspectos, mas é uma média, tá? Que a gente está pegando aqui. Legal. Então, aqui a gente tem a parte de assessoria, né? Se a gente pensa na parte de varejo, de grandes bancos, né? As remunerações, elas são razoavelmente em linha com grandes indústrias e grandes empresas, tá? Então, é, aqui eu não tenho esses dados aqui para colocar para vocês, mas é, é muito comum aí remunerações que no início de carreira chegam em torno de seis, sete mil reais... Né, até uma posição de sênior que vai ali chegando perto dos 15 ou 18 mil e depois posições de gestão vão aumentar bastante tá no caso de bancos aí você pode chegar a remunerações bastante altas ainda no varejo mas vamos para esse filé do filé que o Rafael comentou né sobre é, bancos de investimento assets e é, private equity também tá eu peguei alguns alguns eu não consegui pegar né mas por exemplo se a gente vai para o Credit Suisse né o Credit Suisse ele tem divisão tanto de private banking como de banco de investimentos, tá? Tem asset também, mas aí é, não está englobado aqui. Trainee, né, ou seja, recém-formado aí passando em posição de trainee, remuneração R$ 7.600 por mês. Analista R$ 12.000 por mês, mas aqui tem bônus, tá, pessoal? Então, o bônus ele pode ser bastante agressivo no caso de banco de investimento, como o Rafael comentou, são poucas pessoas participando de operações muito grandes. Se a gente pega, por exemplo, a Associate, que já é uma posição de uma pessoa com 7, 10 anos, talvez, de experiência é, dentro do banco, o, a remuneração pode chegar a R$32 mil reais de remuneração fixa. E a remuneração anual com bônus pode chegar perto dos R$800 mil. Reais, tá? Então, isso daqui, considerando bônus, que são pagos muitas vezes em dólar, né então é uma, é uma remuneração realmente bem agressiva. Se a gente vai para... Morgan Stanley, e aqui falando também de banco de investimento e posições, por exemplo, de Equity Research, tá? que é uma. É, analista de Equity Research é uma posição aí que muita gente aqui que faz o, G, o GFP gosta, viu? 20 mil reais de remuneração fixa pode chegar o analista do Morgan Stanley, uma remuneração bem alta, hein, pessoal, para pessoas com experiência até baixa de mercado, e uma remuneração anual pode chegar a 500 mil reais por ano, né? bem, bem interessante. Se a gente vai para o Goldman Sachs, né, um analista aí com remunerações médias de 8.800 reais por mês, um associate de 20 mil, e vice president, né? Posição de vice president em banco de investimento. É um gerente chique, viu, pessoal? 39 mil reais por mês, né? Isso aqui no Goldman Sachs. Aí, beleza, aqui a gente está falando de bancos de investimento, também envolve private banking, né? É, e. É, quando a gente está falando aqui dessa parte de banco de investimentos, o Rafa até comentou, e para você que quer entender melhor, o GFP ele é muito importante, porque ensina tudo sobre as áreas e depois as atividades dentro de cada área. Né? Mas se a gente pega essa área que muitas vezes é, é chamada de sell side, né? o pessoal que vende aí os produtos, você tem essa divisão de ECM, ou mercado de equity, e o DCM, que é o mercado de dívida, né? então estruturação de dívida, debentures, CRIs, CRAS, etc. E o de equity vai trabalhar com IPO, emissões, né? enfim, participações, MNE. Né? É, essa é a parte do sell side, que muitas vezes é o grande desejo da pessoa que está entrando no mercado de trabalho e quer começar com investimentos. Mas tem outro lado também, que o Rafael também comentou, que são as assets. Né? Quando a gente fala das assets, é, enfim, a gente está falando de um outro lado, aí o buy side, o pessoal que acaba fazendo os investimentos, né? comprando as ações, comprando as dívidas, tal, em grande volume. Né? E aqui tem muito pouca informação, viu, Rafa? Infelizmente, no Glassdoor, a é, assets, essas empresas são um pouco menores, né? a gente acaba tendo pouca informação. Então, eu peguei aqui é, um private equity muito grande, né? que é o Pátria, que também tem essas posições né, voltadas para o pro buy-side também. E aqui as remunerações são interessantes. né? Analista, R$10.600. Associate, fixo de R$12.000 e um total mensal que pode chegar a R$24.000. Senior Associate, fixo de 24 na média e um total mensal que pode chegar a 53 mil E diretor, um fixo de R$32.000 e um total mensal que pode chegar a R$76.000. Claro que aqui você já tem uma experiência mais alta, né? tudo isso, mas mostra que todos os lados aqui tem realmente remunerações muito, muito acima da média. Né? Mas é aquilo que o Rafael comentou, é, realmente o número de vagas é muito pequeno e você tem que dar um gás muito, muito forte aqui para conseguir. Rafa, faz sentido essas remunerações aqui para você?
1: É, faz sentido, o mercado financeiro é engraçado, né? Porque ali, né, quando começou a Covid, ah, todo mundo ficou naquela incerteza, medo de ser demitido, etc. e tal. O pessoal do trabalho em banco. Né? Mas o que aconteceu na prática foi o inverso. O mercado ficou extremamente aquecido, começou a ter muito movimento, pessoas recebendo é, propostas para trabalhar, o que levou os salários a aumentarem muito. Então, essas remunerações né, que você colocou, por exemplo, o JP, só me corrija se eu estiver se eu falando errado aqui, JP, 500 mil, um analista, né? Uh, por ano, pô, o analista é um cara relativamente júnior ainda, né na, na, na estrutura de um banco, portanto, é uma remuneração realmente muito, muito agressiva. Claro que se é em dólar, facilita um pouco, né? O dólar sobe 40%, o cara que recebe em dólar, recebe, recebe um aumento de 40% de tabela em um ano, né? Muito bom. <risos> Mas, é... É, sem dúvida, uma remuneração que é, muitos profissionais sêniores em outros setores, e outras indústrias, não ganham isso. né? Profissionais com muito mais estrada, muito mais tempo de carreira e, muitas vezes, com trabalhos mais complexos e que exigem uma senioridade muito maior, não ganham tanto assim, porque é isso. né? O setor que é o setor mais lucrativo, que é o setor que gera mais, mais valor, é o setor que também vai remunerar melhor porque sobra mais dinheiro, pura e simplesmente assim. E aí o mercado de trabalho aquece e, 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 e os profissionais com aqueles skills específicos e que trilham essa carreira, acabam se tornando os profissionais mais bem remunerados, né? E, bom, aí, na parte de remuneração variável, é, é muito no caso a caso, muito na configuração de cada empresa. Tudo também, e isso varia muito de profissional para profissional, mas sempre remunerações que também não deixam a desejar, vamos dizer assim, né? Todo mundo vive muito bem, pode ter certeza. Então... Ah, o, o, o ponto fundamental é, é o seguinte, né? ah, todas as, quando a gente faz projeções para frente assim, de, de, de como o mercado vai evoluir, a gente vê uma tendência de diminuição do número de vagas né, em algumas dessas áreas, porque, por conta do aumento da competição, né? Uh, mas, nem, mas, mas, mas nem sempre, né? Assim, no e, e porque são, na verdade, porque são áreas muito enxutas no número de pessoas. Então, é, sim, são são áreas muito boas, vagas muito atrativas, mas infelizmente não são tantas assim. O que faz com que necessariamente precisa tenham que ter mente aberta, cabeça aberta na hora de se propor, né, a uma vaga para trabalhar no, no mercado financeiro. E é por isso que a gente fez menção a essas áreas mais de varejo, mais de atendimento ao ao cliente pessoa física porque ali vem o grande volume né? e pode ser uma, uma porta de entrada também para as atividades nessa área. E aí, paralelamente, obviamente, certificações, preparação com cursos, adquirir conhecimento para que você se torne um profissional diferenciado e consiga, então, pleitear vagas que são mais disputadas, né? Só um parênteses rápido adicional, que você falou da Nômade, né? E o, o, o mercado de equity brasileiro, que a Bolsa Brasileira, em termos de market cap, né? É, é, representa o um principal muito baixo do equity global, em torno de 1%, mais ou menos. Então, quando você pensa em fluxos, recurso movimentado, não, é, é natural que a maior parte do recurso seja lá fora, seja lá fora. E, e com as evoluções de mercado, você vê a própria Noma, de E várias outras corretoras de que, que permitem que o investidor é, 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 aloque o seu recurso lá fora, aí também vai ser uma avenida de crescimento, né, Rabib? Porque é, como esses produtos internacionais crescendo muito, as vagas vão surgir também. Então, e, e como esses mercados lá fora são muito maiores do que o nosso mercado de capitais aqui brasileiro, é, é bom todo mundo ficar atento também às possibilidades de começar a trabalhar, mais, mais voltado para o mercado externo, se tornar um cara especialista em, em, em Bolsa Americana, por exemplo, né, que vende esse tipo de produto para os clientes brasileiros. Então, isso tem que ficar muito no radar, muito, porque vai crescer, sem dúvida, bastante... Tudo, tudo que é oferecimento de produtos offshore aqui no mercado interno, nosso mercado brasileiro, porque tem muita coisa boa lá fora, muita coisa que, que na minha visão, muitas vezes é até mais atrativo, melhor do que fazer o investimento aqui no mercado brasileiro.
0: Pois é, eu concordo também, por isso que eu invisto um pouquinho lá fora, viu, Rafa? Às vezes a gente tem, a gente fala, já falou sobre isso em episódios sobre economia comportamental, né o viés geográfico que a gente muitas vezes tem, né, a gente precisa entender esse viés e tentar né, dar um gás para sair um pouquinho dessas brasilidades aqui, pelo menos com uma parcela aí do patrimônio. Mas aqui fechando sobre, sobre carreira, né? Para você que tem interesse em se desenvolver para essas carreiras mais exclusivas dentro do mercado financeiro, a gente enfim a gente ajuda muito o pessoal que tem esse interesse, né? O que já está no mercado financeiro e quer fortalecer e crescer na carreira dentro dessas principais áreas. Né, o General Finance Program acaba ajudando com muito conhecimento. Né? Então, é muito importante, dada a concorrência, né, você conseguir adquirir o maior, maior parte de conhecimento que você puder né, para poder entender melhor isso. E, além de performar melhor em entrevistas, processos, etc., também dentro das suas atividades, né? conhecendo o mercado financeiro, os produtos, tudo no detalhe. Né? Isso é muito, muito importante. Mas, como o Rafa também comentou, as outras áreas, né, que são mais é, mais é, vamos dizer que tem mais oportunidades, né, em volume dentro do varejo, assessoria de investimentos, produção de conteúdo, toda a parte de produto, crédito dentro dos bancos, né, são áreas também que tem uma demanda muito alta e oportunidades muito boas de carreira. Né? Então, é importante se preparar, é importante adquirir conhecimento né? e é, saber como mapear e o que, que cada área faz. Tá? Nisso a gente pode ajudar bastante. Rafa, acho que a gente já falou bastante aqui de, de áreas, carreiras, remuneração. Então, se quiser, enfim, colocar um recado final, só mandar sua despedida para o pessoal, manda bala.
1: Acho que é só... É, me colocar à disposição, quem quiser eventualmente mandar alguma mensagem, alguma coisa assim, para trocar ideia sobre uma oportunidade específica, alguma dúvida sobre o mercado de trabalho, fica à vontade, né? É, meu, meu e-mail é rafael.lopes.com.br é, A gente fica muito feliz de ter esse tipo de conversa, de discussão, porque é, é o nosso é o nosso objetivo aqui também, né? Ajudá-los a, 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 a trilhar em carreiras mais, mais extraordinárias ainda. A gente tem muitos alunos com, com uma, uma trajetória excepcional a gente fica muito feliz com isso então fico aqui à disposição uh, no mais também dúvidas sobre os cursos as, as trilhas que a gente cria né para justamente propiciar a vocês um, um, um agregado de conhecimento que seja um conhecimento que traga muito valor para vocês uh, também fiquem à vontade a gente conversa a gente fala com o maior prazer então é isso pessoal um grande abraço para todo mundo e até o próximo BTC semana
0: muito obrigado, Rafa, e obrigado você que acompanha a gente até agora pelo seu interesse, pela sua paciência. E voltamos com tudo no BT Semana, e semana que vem tem mais, hein? Fica aqui com a gente que vai ter muito conteúdo sobre carreira, mercado financeiro, investimentos e economia para você. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.